0: dari Kota Jember bersama dengan sahabat saya, pendeta Kurnaidi yang begitu baik hati melayani saudara-saudara, para pendengar dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini tentunya tetap kita mengucapkan syukur oleh karena eh, kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui mendengarkan akan firmannya pada pagi ini saya ingin membagikan sebuah cerita dan cerita ini merupakan lanjutan dari kisah yang kita sudah sama-sama pelajari kemarin kemarin kita telah menyelesaikan sebuah buku yang sangat dikenal di dalam Alkitab kisah tentang penyelamatan Tuhan kepada orang Yahudi pada zaman Raja Asweros Dan buku Esther ditutup dengan hal yang mengembirakan Oleh karena akhirnya bukan hanya Esther dan Mordekai saja yang selamat Tetapi seluruh orang Yahudi yang selamat Di dalam Alkitab setelah buku Esther Maka kita jumpai buku Ayub Dan hari ini kita akan membicarakan satu hal tentang buku Ayub Hal tersebut adalah Allah ketika umatnya membutuhkan pertolongan atau Allah hadir ketika umatnya membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara sekalian tentunya kisah Ayub ini adalah kisah yang sangat familiar bagi kita semua oleh karena kisah ini menggambarkan tentang realita hidup ini. Bahwa hidup ini tidak selalu menyenangkan. Realita hidup ini kadang-kadang kita mengalami kepiluan Tetapi sama seperti sebuah syair lagu yang sering kita dengarkan di dalam bahasa Inggris mengatakan. The God of the day is the God of the night. Allah di waktu siang, dia juga adalah Allah di waktu malam. Allah yang berada di puncak bukit-bukit. Kemenangan, dia juga adalah Allah di lembah kekelaman. Sebelum kita membicarakan akan buku ayub ini, mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami saat ini akan belajar firmanmu. Kiranya Tuhan akan mengosongkan hati pikiran kami, agar kami boleh menikmati sukacita dalam belajar akan firmanmu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, tuntun kami dengan kuasa roh kudusmu. Agar jam-jam atau menit-menit yang berharga ini, benar-benar Tuhan berbicara melalui hambamu. Dan kami semua dikuasai oleh roh kudus. Sehingga firman ini akan menguatkan kami di saat-saat sulit. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik. Kalau seandainya hari ini... Saudara dan saya sakit, maka orang akan mengatakan atau orang akan menilai itu sebagai mungkin bagian dari wabah besar ini. Di tengah-tengah umat manusia hari ini yang begitu ketakutan dan banyak yang terjangkit virus corona atau COVID-19, maka ada hal yang adalah hal yang lazim ketika seseorang barangkali Oleh karena sesuatu yang dia tidak inginkan Kemudian kena dengan virus ini Dan orang menanggapinya dengan rasa maklum Oleh karena ini wabah Tapi bagaimana kalau seandainya Segala sesuatu aman, tidak ada masalah apa-apa Lalu tiba-tiba saudara sendiri sakit Nah disinilah akan menimbulkan banyak interpretasi Bagi orang yang menaruh perhatian kepada saudara Banyak pikiran nanti akan muncul Bagi mereka yang berpikir positif Mereka akan katakan Wah, kasihan dia Barangkali dia salah Makan atau ada virus Atau ada apa saja yang terjadi Sehingga dia mengalami sakit Tetapi bagi mereka yang sinis Berpandangan negatif kepada saudara Mereka akan katakan ah, Pasti ada dosa yang dia lakukan Sehingga dia mengalami hal seperti ini Saudara-saudara sekalian Sebelum saya lanjut, maka saudara-saudara yang senang membaca Alkitab tahu persis bahwa kisah Ayub bukanlah karena kesalahan Ayub, bukan? Kisah Ayub ada sesuatu dibalik semuanya itu yang lebih besar, yang lebih dari sekedar penyakit yang dialami oleh seseorang. Dan itulah yang terjadi kepada Ayub. Nah, disinilah kita perlu sekali lagi memahami siapa Allah kita. Sehingga di dalam segala sesuatu yang kita alami Kita tidak pernah berpikir buruk tentang Allah itu Sekarang kita masuk kepada buku Ayu Saya mulai dengan ayat yang pertama Dari buku Ayu pasal 1 Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayu Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Saudara-saudara sekalian, mendengar akan pernyataan ini, maka pandangan umum bahwa orang yang sebaik, semulia, setulus dan sebenar sekelas Ayub ini adalah orang yang pasti akan selalu aman dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, kalau itu yang saudara pikirkan, maka ada sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Mengapa? Karena bagi orang yang selalu memikirkan Kalau kita mengalami hal yang buruk Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu buruk Atau kita mengalami hal yang tidak enak Berarti ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Allah Maka apa yang disebutkan dalam Alkitab Adalah sesuatu yang kontradiktif Sekali lagi saya ingin membacakan Ayat yang terdapat di dalam Mazmur Pasal 34 Ayatnya Yang ke 20 Kemalangan orang benar Banyak Saya ulang Kemalangan orang benar Banyak Dalam bahasa Inggris Dia sebutkan demikian A righteous man may have many troubles Menghadapi banyak masalah Troubles Loh Saya orang benar Saya baik Saya setia di gereja Itu bukan jaminan bahwa kita akan hidup selalu aman. Itu juga bukan jaminan bahwa kita akan selalu sehat. Justru sebaliknya. Alkitab katakan, kemalangan orang benar banyak. A righteous men may have many troubles. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena ayat itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Saudara yang membaca Alkitab Buka bersama-sama dengan saya, perhatikan mazmur pasal 34. Jika kalimat itu diakhiri dengan kata titik, saya merasa sesak. Ada sesuatu yang tidak enak dalam pikiran saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, kalimat itu diakhiri dengan tanda baca koma. Artinya belum selesai. Bukan hanya sebuah statement yang dibiarkan begitu saja. Tanpa ada sesuatu yang baik dalam memberikan kesimpulan tentang Tuhan. Kalimat selanjutnya mengatakan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Benarkah demikian Tuhan? Nah untuk membuktikan akan hal ini. Maka Ayub adalah salah satu dari sekian banyak jumlah. Yang tidak terhitung tentang pengalaman orang-orang yang percaya. Bersama dengan Tuhan yang mengalami masalah. Mengalami sakit penyakit Atau hal yang buruk Tapi akhirnya Tuhan membuktikan ucapannya Dia melepaskan mereka Dari semuanya itu Baik Jadi Dari hal background Latar belakang Klasifikasi sebagai orang baik Ayub melebihi segala-galanya Kenapa? Dia orang saleh Jujur Takut Allah Dan kemudian menjauhi kejahatan Di satu sisi Dia adalah orang yang sangat spiritual Sangat religius Tapi juga di sisi yang lain Dia adalah orang yang sangat diberkati Secara materi Sekarang kita masuk ke ayat 2 Ia mendapat 7 anak laki-laki Dan 3 anak perempuan Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba 3.000 ekor unta 500 pasang lemuh 500 keledai betina Dan budak-budak. Dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saya belum sempat menghitung berapa nilai kekayaan dari seorang Ayub pada hari ini. Tapi coba saudara berpikir secara kasar. Kambing domba. Domba rata-rata hari ini berharga 5 sampai 7 juta per ekor. Mari kita asumsikan 5 juta. 5 juta dikalikan 7.000 berapa nilai uang? Kemudian lembu. Lembu hari ini paling kurang 25 juta sampai 30 juta. Kalikan itu dengan 500 pasang lembu. Kemudian belum unta, belum lagi keledai dan juga belum Ditambah dengan personil-personil pegawainya Yang jumlahnya sangat banyak Kata Alkitab Dan ada catatan yang ditulis jelas Di dalam buku Ayub ini mengenai Ayub Ia itu adalah orang yang terkaya Dari semua yang di sebelah timur Pada pergantian abad 18 Atau abad 19 ke abad 20. Di Indonesia ada seorang yang dikenal sebagai orang yang terkaya. Bahkan mungkin di bukan hanya di Indonesia. Tapi di sebelah timur dari Belanda dunia. Dan orang itu berasal dari Tanah Jawa. Tepatnya berasal dari Semarang. Jika pada abad itu di zaman yang sama. Di sebelah barat ada orang yang terkaya yang bernama John Rockefeller. Sebagai Raja Minyak, maka di pergantian abad 19 memasuki abad ke-20, ada orang yang terkaya di sebelah timur yang bernama Ui Tiong Ham. Seorang yang dikenal kaya dan dijuluki Raja Gula dari timur. Kenapa? Karena di abad itu atau di tahun-tahun itu, dia memiliki banyak pabrik gula yang tersebar di tanah Jawa. Di Semarang, di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Pendek kata, inilah orang yang pantas disebut orang terkaya. Menurut catatan, hampir setengah kota Semarang waktu itu, tanahnya adalah milik dari bangsa atau dari Juragan gula ini. Dapurnya saja ada tiga. Untuk memasak tiga model makanan. Makanan oriental. Makanan Chinese. Makanan Eropa. Dan makanan-makanan lokal. Dia memiliki kebun binatang pribadi. zaman itu. Dia juga memiliki mobil. di dimana zaman itu sangat jarang seseorang memilikinya. Dia bersama keluarga sering Berbulan-bulan berada di Eropa Hanya sekedar untuk belanja di London Atau di kota-kota besar lainnya Kemudian belanjaan mereka ditampung di kapal Kemudian kapal itu akan kembali ke Semarang Indonesia di abad itu Memiliki seorang yang terkaya di timur Tapi jauh sebelum Ham hidup Maka Alkitab menceritakan tentang Ayub yang kaya raya Nah sekarang ada semua bagian Dari Alkitab ini, Yang pada waktu itu, Ayub tidak tahu, Keluarganya juga tidak tahu, Teman-temannya juga tidak tahu, Bahkan orang-orang sesamanya juga tidak tahu. Tapi saudara dan saya, Pembaca Alkitab, Tahu akan hal ini. Mari kita buka, Di dalam buku Ayub, Ayat 1, Atau Ayub pasal 1, ayat yang ke-6. Ceritanya demikian. Pada satu hari, Datanglah anak-anak Allah, Menghadap Tuhan Dan diantara mereka Datanglah juga Iblis Perhatikan kata ini Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis Dari manakah engkau Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi Dan menjelajahi bumi Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun Di bumi seperti dia Yang demikian saleh Dan jujur yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia. Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. ia ya, pasti mengutukin kau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Mengapa saya ingin membaca bagian ini yang cukup panjang? Bagian inilah memberikan bukti. Di dalam Alkitab bahwa setan yang sudah dilemparkan keluar dari sorga sampai pada masa ayub masih bisa mendatangi Allah ke sorga. Inilah catatan otentik dalam Alkitab untuk menunjukkan betapa besar kemurahan Allah dengan memberikan kesempatan yang sangat panjang untuk setan. Datang kepadanya Catatan ini penting Oleh karena Sering dalam berbagai kesempatan diskusi Alkitab Orang sering bertanya-pertanyaan yang umum ini Apakah Tuhan mengasihi setan? Apakah ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya? Sehingga dia boleh bertobat Nah, buku Ayub pasal 1 ayat 6 Hingga ayatnya yang ke-12 memberikan bukti bahwa sampai pada zaman Ayub, Allah masih memberikan kesempatan. Sebelum saya lanjut, para peneliti Alkitab mengatakan bahwa buku Ayub kemungkinan besar adalah salah satu buku hasil karya dari Musa. Atau Musa lah penulis dari buku Ayub. Nah, kalau Musa adalah penulis dari buku Ayub, berarti itu sekitar tahun 1500-an, 1400-an sebelum Masehi. Umur manusia terpanjang yang ditulis dalam Alkitab adalah metusalah 969 tahun. Melampaui umur manusia yang paling panjang yang pernah ada di muka bumi ini, Tuhan pernah memberikan kesempatan setidaknya sampai pada buku Ayub, di mana setan diberikan kesempatan untuk bertobat. Bukankah sungguh baik ala itu, bukan? Bahkan sampai ketika dia mati di kayu salib, barulah kesempatan itu berakhir. Saya harus memberikan komentar ini, oleh karena terkadang di dalam segala keterbatasan pembaca Alkitab, Mereka meragukan akan kasih karunia Allah. Sesungguhnya kasih karunia Allah itu tidak terbatas. Tetapi yang membatasi kasih karunia Allah itu adalah. Dia harus melaksanakan keadilan bagi semua orang. Dia harus melaksanakan keadilan demi untuk kebaikan banyak orang. Saya harus mengatakan jika dosa dibiarkan berlarut-larut tanpa dihentikan. Maka Allah tidak lagi kasih Dosa perlu dihentikan Untuk menunjukkan Bahwa betapa besar kasih Allah itu Tentunya ini ada pembahasan khusus Kita tidak fokus ke bagian itu Kita kembali kepada buku Ayub Yang menjadi fokus Pembahasan kita pada pagi ini Ayub Jadi Ayub tidak tahu Bahwa dia sementara menjadi objek perhatian Dari dua kekuatan besar di alam semesta ini Yang pertama, dia adalah perhatian dari Tuhan. Bahkan Allah memberikan pujian. Tidak banyak di Alkitab catatan langsung dari Allah untuk memuji seseorang. Paling tidak di buku Ayub ini, Ayub adalah seseorang yang luar biasa. Karena Allah sendirilah yang menyampaikan bahwa dia adalah seorang yang... Takut akan Tuhan. Seorang. Yang menjauhi kejahatan. Tapi jangan lupa. Di sisi yang lain. Seorang yang benar. Juga menjadi perhatian setan. Sebelum saya lanjut. Saya sekali lagi ingin memberikan. Komentar untuk kali ini. Jika saudara benar. Jika saudara orang baik. Jika saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara adalah pusat perhatian. Pertama. Tentunya adalah Allah sendiri. Dan kedua adalah setan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita benar, kita hanya diperhatikan oleh Allah. Atau sebaliknya, ketika kita benar, setanlah yang memperhatikan kita selalu. Kedua kekuatan ini selalu memperhatikan kita. Di samping tentunya manusia memandang kepada manusia. Pribadi memandang kepada pribadi yang lain. Jadi, apa yang terjadi terhadap Ayub sebenarnya adalah sebuah percobaan antara dua kekuatan. Dan seperti yang saya katakan tadi, Ayub tidak tahu sama sekali. Ayub tidak tahu bahwa dia sementara menjadi objek percobaan, menjadi laboratori, objek dari sebuah laboratori untuk menunjukkan kepada alam semesta akan siapa. Yang benar dalam argumentasi Apakah Allah Atau setan Nah sekarang Dari background itu Kita masuk kepada ayat 13 Ayat 13 mengatakan Pada satu hari Ketika anak-anaknya Lelaki dan perempuan Makan dan minum anggur Di rumah saudara yang sulung Alkitab mengatakan selanjutnya Anak-anak ini Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub Berkata Sedang lembu sapi membajak Dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya Datanglah orang-orang Sheba Menyerang, merampas, memukul penjaganya Dan hanya sendiri aku yang luput Kemudian datang lagi Ayat 16 Api membakar semua harta dari Ayub Kemudian ayat 17 Datang lagi orang Menyerang akan harta-harta yang lain Dan kemudian ayat 18 Datang lagi orang berkata. Anak-anak tuan Lelaki dan perempuan. Mereka semuanya. Mati. Jadi harta hilang. Anak-anak mati. Nah sekarang. Ayat 20. Dan ini. Kata-kata. Yang sering dikutip. Karena begitu terkenal. Ayat 20 mengatakan. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyakkan jubahnya. Mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan ayat 22 adalah hal yang menarik. Tentang Ayub. Dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah Berbuat yang kurang patut Wow Luar biasa catatan Alkitab ini Kenapa? Karena tidak lasing Seseorang yang mengalami berbagai penderitaan Lalu kemudian tetap tenang Bahkan tidak menuduh Allah Sebelum saya lanjut Saya juga ingin memberikan komentar Bahwa Ada dua hal Paling tidak yang dicatat dalam Alkitab Dari kehidupan manusia. Untuk menguji kesetiaannya kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah seperti yang dialami oleh Ayub. Yaitu saudara sementara senang. Kemudian diberikan kesusahan yang sangat susah. Cenderung atau kebanyakan orang-orang. Ketika menghadapi seperti ini. Imannya akan goyah. Dan kemudian meninggalkan Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah seseorang yang hidup senang kemudian ditambah lagi dibuat lebih senang, lebih kaya, lebih sukses. Maka dalam kondisi seperti ini seseorang juga bisa meninggalkan imannya. Apakah ada contoh? Ada. Salomo lah contohnya. Jadi Salomo dan Ayub adalah dua manusia, dua karakter yang mewakili seluruh umat manusia dimana? Seseorang yang mengalami hal yang buruk Atau seseorang yang mengalami hal yang sangat senang Jika Ayub dalam kondisi yang sangat buruk Tetap memuji Tuhan dan tidak meninggalkan imannya Tetapi sebaliknya Salomo Dalam keadaan yang sangat senang dan berbahagia dan sukses Dia justru sempat meninggalkan imannya kepada Tuhan Saudara mau pilih yang mana Senang sekali atau susah sekali Banyak orang katakan, saya pilih yang senang sekali. Tetapi saya mau katakan, belum tentu iman kita bisa bertahan jika demikian keadaan Anda. Atau sebaliknya, kita susah sekali. Juga belum tentu. Yang ada, yang perlu kita perhatikan adalah berdoalah Agar apapun keadaan kita, entah kita lagi senang sekali atau susah sekali. Kita tetap bertahan di dalam iman. Kepada Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada Ayub. Tidak semua orang berpikir positif tentang Allah ketika menghadapi hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena banyak orang berpikir yang buruk tentang Allah. ketika dia mengalami hal yang buruk. Sore yang bernama Harold Kushner dalam bukunya When Bad Things Happen to Good People dia menyampaikan pembahasan bahwa kebanyakan orang berpikir buruk tentang Allah ketika keadaannya buruk dan jika demikian maka disitulah ukuran iman seseorang. Ayub Ketika mengalami hal yang buruk. Istrinya tidak terima. Itu sebabnya. Di dalam ayat yang ke-9 dalam buku Ayu Pasal 2. Catatan Alkitab mengatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalianmu. Kutukilah Allah. Kutukilah Allahmu. Dan matilah. Saudara-saudara sekalian. Apa yang ingin dikatakan oleh istri Ayub seakan-akan adalah. Masih engkau bertekun kepada Allah yang sudah membuat engkau buruk. Kutukilah dia karena dialah penyebab dari hal yang buruk. Wow. Apakah Tuhan benar demikian? Saudara-saudara sekalian. Saya kembali ayat yang selalu saya sampaikan. Nahum pasal 1 ayat 7. Bahwa Tuhan itu. Baik Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan Rahmat Allah saudara-saudara Adalah rahmat yang tidak terbatas Jangan lupa itu Sehingga jangan batasi itu Hanya karena keadaan kita Ingat Kita baik atau tidak Kita mengalami hal yang buruk atau tidak Allah itu adalah tetap Allah yang baik Jangan lupa itu Jangan kita terkontaminasi fokus dan konsep kita tentang Allah hanya karena keadaan kita. Istri Ayub salah berkonsep, salah memberikan kesimpulan tentang Allah. Karena dia menganggap Allah itu tidak baik. Ayat 10, kontras dengan istrinya. Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Sudah dua kali Dalam kesempatan yang berbeda Ayat Alkitab mengatakan bahwa Ayub sekali-kali Tidak menuduh Allah Atau melakukan dosa Panjang cerita ini Dalam kisah Ayub, lebih banyak dibumbui oleh percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dari situlah kita temui seperti yang saya katakan tadi, berbagai konsep manusia tentang manusia mengenai hal-hal yang buruk. Ada yang berkata bahwa ini adalah kutukan Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah upah buah dari kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara apapun yang terjadi Sekali lagi kita harus mengerti bahwa Allah itu baik Nah seperti pembahasan yang sudah-sudah Selalu saya mengatakan kepada setiap pembaca Alkitab Jangan pernah menutup kisah Atau cerita seseorang tentang Allah Di saat kisahnya belum selesai Karena barangkali Allah ingin menyampaikan sesuatu melalui pengalaman hidup. Sehingga ketika kita menutup, menyudai, mengakhiri sesuatu yang belum usai. Kita bisa saja salam memberikan kesimpulan tentang Allah. Ingat kisah tentang Yusuf. Jika dia menyimpulkan dan mengakhiri kisahnya ketika dia berada di dalam Sumur itu saat dia dibuang Dijatuhkan oleh saudara-saudaranya Dia salah memberikan kesimpulan Tentang Allah bukan? Atau jika dia dalam perjalanan menuju Ke tanah Mesir Saat dia dijual sebagai budak Dia akan salah memberikan kesimpulan Tentang Allah bukan? Atau ketika dia berada di dalam penjara Padahal dia tidak melakukan kesalahan Tapi justru dia difitnah Sehingga dia dijebloskan dalam penjara Dia juga akan memberikan Kesimpulan yang keliru tentang Allah Bukan Sehingga saya ingin mengatakan Jangan pernah me Terburu-buru Memberikan kesimpulan Menutup kisah yang belum usai Sehingga salah memberikan kesimpulan Tentang Allah Penghutbah pasal 3 ayat 11 Salah satu ayat favorit yang saya sukai Ayat itu mengatakan Allah Membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Sebelum saya lanjut, saya kembali ingin menceritakan ilustrasi yang mungkin sering saudara dengarkan. Seorang anak yang sementara menatap ibunya yang sementara merajut. Kemudian dia melihat dari bawahnya. Dari kain yang sementara dirajut oleh ibunya. Dan kemudian anak ini katakan, Ma. Apa yang kau lakukan? Kok jelek sekali saya lihat? Kemudian ibunya hanya tersenyum dan katakan. Nak, sebentar ibu akan tunjukkan kepadamu sesuatu yang indah. Anak ini terus menatap. Karena dia masih kecil. Dia terus menatap ke atas. Melihat ibunya yang sementara merajut sesuatu. Dari apa yang dia pandang. Dia hanya melihat titik-titik yang tidak beraturan. Dan tidak indah. Dan kembali dia katakan. Saya melihat ini jelek. Saya tidak melihat sesuatu yang indah. Tapi ibunya yang sementara merajut katakan sabar nak. Pekerjaan ibu belum selesai. Setelah beberapa waktu kemudian. Anak yang tidak sabar ini. Melihat. Menanti. Apakah benar kata-kata ibunya. Maka setelah beberapa jam berlalu. Ibunya akhirnya membalikan kain yang dia rajut. Kemudian menunjukkan sesuatu kepadanya. Ketika ditunjukkan Di balik dari kain itu Anak ini langsung berteriak Wow indah sekali Mengapa ibu tidak Tunjukkan dari tadi Kemudian ibunya dengan Tersenyum mengatakan Nak Tadi ibu belum selesai Dalam pekerjaan ibu Engkau adalah anak Yang tidak sabar menunggu Tapi sekarang Begitu selesai ibu Menyelesaikan pekerjaan ibu. Maka inilah hasilnya. Dan anak ini pun tercengang melihat. Sebuah gambar rangkaian bunga yang indah. Yang sama sekali tidak terlihat dari bawah kain itu. Yang sama sekali tidak nampak keindahannya. Di baliknya. Di saat anak itu menatap dari bawah. Saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya dalam hidup kita. Allah sementara merajut. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika rajutan Allah sementara dilangsungkan dan ia sementara bekerja, jangan dulu memberikan kesimpulan tentang Allah. Nah, buku Ayub panjang, kurang lebih ada 42 pasal. Dan kebanyakan dari pasal itu menceritakan keadaan Ayub di saat dia menghadapi tragedi. Tetapi saudara-saudara sekalian, buku Ayub akhirnya berakhir happy ending. Oleh karena semua keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya ingin saudara-saudara memperhatikan, Akan Ayub Pasal 42 Saudara-saudara Boleh lihat Di dalam Ayub Pasal 42 Di bagian yang terakhir dari ayat-ayat itu Menceritakan bagaimana Tuhan Memulihkan akan keadaan Ayub Tetapi ada satu bagian Yang sering diabaikan orang Pada waktu membaca kisah ini Bagian itu adalah terdapat di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Saya baca untuk memberikan penegasan pada sesuatu yang penting di sini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan keadaan Ayub setelah, perhatikan ini, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara sekalian, perhatikan tadi kata-kata yang mengatakan Tuhan pulikan Ayub setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, ternyata mendoakan orang yang bersalah adalah hal yang penting. Hal yang tidak bisa diabaikan. Saudara-saudara sekalian, barangkali seringkali hal-hal yang buruk terjadi atau belum terselesaikan dalam hidup kita. Karena masih ada yang tidak selesai dengan orang lain. Ingatkah saudara, ketika Tuhan mengajarkan cara berdoa yang benar. Mari kita buka di dalam Matius pasal 6, ayat yang kelima hingga ayat yang keempat belas. Di situ bercerita tentang hal berdoa. Dan mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat 13 dicantumkan di sana doa yang Yesus ajarkan. Orang mengenal dengan nama doa Bapa Kami atau orang di Inggris mengatakan the Lord's Prayer. Doa Allah. Perhatikan kata-kata doa ini manis sekali, bagus sekali. Tetapi Hanya satu dari bagian doa ini yang diberikan komentar khusus. Apa itu? Di dalam ayat 12 disebutkan, Ampunilah kami, kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah sekarang, perhatikan di bawah. Hanya ayat inilah yang diberikan satu-satunya komentar. Dan komentar ini langsung dari Yesus. yang menyatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga tetapi jika kamu tidak mengampuni orang bapamu juga tidak akan menengampuni kesalahanmu ha jadi kalau begitu setiap doa permohonan itu hanya bisa diterima oleh Tuhan jika kita beres dengan orang lain. Jika kita tidak beres dengan orang lain, maka apapun doa itu, Tuhan tidak dengar. Kembali lagi kepada kasus Ayub. Ayat 10 tadi, dari Ayub pasal 42 katakan, Tuhan pulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa. Doa apa? Tentunya ini adalah doa supaya sahabat-sahabatnya diampuni. Sahabat-sahabatnya seperti apa? Kita sudah baca, Mulai dari ayat yang kedua, ayat tiga, sampai seterusnya hampir di akhir dari buku. Dari pasal dua sampai pasal tiga, sampai akhir dari buku Ayub. Menceritakan atau berisi catatan tentang teman-teman yang tidak baik. Yang menyusahkan Ayub dengan kata-kata. Yang memberikan stigma buruk terhadap Ayub. Yang memberikan penilaian buruk tentang Ayub. Yang menyinggung perasaannya Yang menyakiti hatinya Seyogiannya ketika keadaannya pulih Ayub harus membalas terhadap saudara-saudaranya Tetapi tidak, tidak. Alkitab memberikan catatan manis Bahwa Ayub justru mendoakan mereka Dan setelah itu baru keadaannya pulih Saudara-saudara sekalian Sebelum mengakhiri akan renungan saya pada siang hari ini Saya ingin menceritakan satu kisah dari pengalaman saya. Hanya untuk memberikan pandangan tentang bagaimana maksud Tuhan dari keadaan buruk yang dialami oleh Ayu. Beberapa tahun yang lalu, saya adalah seorang siswa dari sekolah, sebuah sekolah berasrama. Kami tinggal di asrama. Dan salah satu kesukaan kami tinggal di asrama itu adalah di mana kami bisa bermain sepak bola. Lapangan tempat kami bermain adalah lapangan yang baik, rumput-rumputnya bagus. Tetapi sedikit miring. Namun oleh karena kami terbiasa dengan lapangan itu sehingga siapapun lawan kami, kami selalu akan menang. Melawan mereka jika bermain Di kampus kami Beberapa lawan kami Datang seakan-akan Mereka pasti menang lawan kami Tetapi setelah pertandingan Berjalan Selalu mereka akan kalah Dan ada satu lawan kami Setiap mereka datang Mereka kalah Berkali-kali mereka datang mereka kalah Lalu akhirnya timbul ide Dari pihak mereka Mereka katakan begini Kami memang selalu kalah Tetapi Kami belum melihat kalian akan menang Jika kalian bermain di kandang kami Agar supaya hal ini fair, adil Marilah kalian datang ke tempat kami Bermainlah di lapangan kami Kemudian kita akan buktikan Siapa sesungguhnya juara yang sejati Tawaran itu akhirnya kami terima Dan apa yang terjadi Begitu kami bermain di lapangan mereka Kami yang terbiasa bermain di lapangan kami. Kami kalah. Tidak sanggup melawan mereka. Pada akhirnya kami ini hanya jago kandang. Kami hanya bisa menang jika kami bermain di tempat kami. Dan kami tidak bisa menang di lapangan milik dari lawan kami. Saudara-saudara sekalian. Seorang juara sejati. Dia harus bermain sama baiknya. Pada lapangan yang berbeda. Saudara-saudara pecinta olahraga. Badminton atau bulu tangkis. Atau voli Ataupun sepak bola. Ataupun basket. Dimana setiap pertandingan. Yang normal. Itu selalu akan membutuhkan dua sisi lapangan. Pada satu babak. Lawan akan bermain di sisi yang satu Dan babak berikutnya Lawan akan bermain di tempat yang sebaliknya Begitulah pertandingan normal Dan sekali lagi Pemenang yang sejati Adalah pemenang yang bisa bermain sama baiknya Pada dua sisi lapangan Saudara-saudara sekalian Ayub akhirnya Membuat Tuhan tersenyum Bayangkanlah Ketika akhirnya semua upaya setan gagal. Dan dia menyerah. Dan kemudian dia menghadap kembali kepada Tuhan. Sambil menggeleng-gelengkan kepala. Menyatakan menyerah. Dan Tuhan dengan tersenyum. Mengatakan. Itu kan. Engkau sudah lihat. Betapa hebatnya hambaku Ayub. Ternyata. Dia membuktikan. Bahwa dia adalah umat yang setia. Di saat senang. Maupun di saat yang susah. Saudara-saudara sekalian. Seorang pemenang sejati akan bermain dan menang di dua sisi lapangan yang berbeda. Dan Ayub adalah seorang juara sejati. Saudara-saudara sekalian. Kita baru menginjak satu bulan barangkali. Kita dirumahkan, diisolasikan. Belum sampai dua bulan. Belum sampai tiga bulan barangkali. Kita mengalami hal yang buruk. Pada saat-saat seperti ini. Kita sering tergoda untuk mengatakan. Saya tidak sanggup Tuhan. Dan setan sementara tersenyum katakan. Ternyata dia hanya bisa memuji engkau Tuhan. Pada saat dia senang. Dia tidak mampu untuk memuji engkau. Di saat dia susah. Saudara-saudara sekalian. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Tetapi apapun yang terjadi. Marilah kita menjadi pemenang sejati. Yang bisa bermain dengan sangat baik. Pada dua sisi lapangan. Dan selalu menang. Di sisi kita senang. Kita tetap memuji Tuhan. Dan di, sasi, di sisi dan di saat kita susah. Kita pun tetap memuji Tuhan. Kiranya kita akan seperti Ayub. Pada akhirnya. Kalaupun keadaan kita saat ini buruk, maka Tuhan akan memulihkan catatan Alkitab sangat indah tentang Ayub. Tuhan membuat mengembalikan semuanya dua kali lipat daripada saat dia kehilangan sebelumnya. Kita berdoa dan berharap Tuhan juga akan memulihkan saudara dan saya dua kali lipat dan membuat kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan mengingatkan kami semua. Melalui pengalaman Ayub. Betapa penting bergantung dan percaya. Bahwa di atas segala sesuatu. Allah mengatur. Allah memelihara. Dan Allah memperhatikan. Serta akan memberkati umatmu. Bapak hari ini kami sedang mengalami hal-hal. Atau masa-masa yang sulit. Kuatkanlah kami. Sama seperti engkau menguatkan akan iman Ayub, Berkati kami. Tolong kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Biarlah akhirnya setelah semua wabah ini berakhir. Dan setelah segala sesuatu yang buruk. Yang sudah terjadi dan sementara terjadi ini berakhir. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami akan memuji Tuhan. Setelah Tuhan kembali memulihkan keadaan kami. Bahkan memberkati kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk janji berkat yang indah. Kami memuji namaMu di dalam nama Yesus Juruselamat dan Penebuskan. Amin.